0: Salve camaradas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Pisando em Brasa. E hoje na nossa roda de incidente vamos tratar de um assunto super interessante e que gera aí muita divergência, muita polêmica entre os meios aí de conversa de incidente, né? entre a, a nossa roda de incidente. A gente vai tratar do futurismo, né? o futurismo como uma escola artística, é, o futurismo como uma apologia à modernidade, de certa forma, e quem sabe até como uma crítica à modernidade, por que não? E para conversar com a gente hoje aqui na nossa roda de incidente, é, temos aqui o professor Alex Amosto, professor de filosofia, ética e mestre em ciências da religião. Então seja bem-vindo, Alex. Olá, boa noite, muito obrigado aí e vamos lá. Também aqui na nossa roda de incidente hoje, o Emanuel Dornas. Emanuel Dornas é, é membro da Nova Resistência em Minas Gerais, é estudante de psicologia e também é um, é um grande fã aí da Escola Futurista de Arte, né? que vai conversar aí com a gente hoje. Seja bem-vindo, Dornas.
1: Boa noite aí, camaradas. É um prazer enorme
0: estar aqui nesse podcast. Boa noite a todo mundo aí que está ouvindo a gente. E é isso aí. E para fechar a nossa roda de incidente, Guilherme Chaves Herreiro, já um conhecido de vocês, participou do nosso primeiro episódio sobre cultura caipira. Responsável aí estético também aí na Nova Resistência pela página Laocratia, estudante de história. Seja bem-vindo, Herreiro.
2: Opa, boa noite. E é isso aí.
0: E é isso aí, vamos que vamos, porque hoje o episódio vai ser veloz. Hoje o que vai mandar nesse episódio aqui vai ser a velocidade, a beleza da velocidade, né? a agressividade da escola futurista. E para fechar, eu, o seu apresentador, né? Nogueira Souza, da Nova Resistência também. E é isso aí. Então, vamos começar aí com uma, uma questão muito intrigante sobre o futurismo. É, uma coisa que chama atenção é que, é, mesmo entre esses círculos mais dissidentes, que são críticos à modernidade, tem uma postura mais tradicionalista, o futurismo ele é muito apreciado né, como uma escola artística, estética, embora ele pregue algumas coisas como incendiar museus, né, destruir monumentos, destruir estátuas, queimar as bibliotecas e coisas do tipo. E, assim, muita, Muitos assim, de nós leem muito gostam de museus, gostam da tradição clássica, estética, mas mesmo assim o futurismo causa um, um certo fascínio uh, em nós. Né? E, e aí eu queria entender aí na opinião dos camaradas, então por que incendiar museus, queimar bibliotecas e destruir uh, essa arte clássica? Qual, qual seria... O sentido disso para a escola futurista. Pode começar com você, Alex? O que você pensa a respeito disso?
3: Boa noite novamente. Prazer aí também poder estar falando é, sobre esse tema tão interessante, né? E é um tema que, de certa maneira, não tem sido, não tem recebido a devida atenção, né? É, principalmente no Brasil. A gente, infelizmente, no Brasil, não recebe uma educação artística, visual é, adequada, né? Então, nós temos muita dificuldade em entender é, arte principalmente arte visual, né? E temos muita dificuldade em, em, em teorizar sobre esses assuntos artísticos. Então, nós vemos assim que é, as pessoas que muitas vezes falam né, sobre futurismo e é mais no sentido de um fetiche estético, uma fascinação até, né? Por conta das, das ligações aí que, que o, alguns futuristas e alguns membros da escola do futurismo italiano é, tiveram com o regime fascista, né? nós vamos lembrar alguns detalhes que são importantes, que é o seguinte. Bom, primeiro que há todo um cenário histórico, cultural do, da virada aí do século XIX para o século XX, que é uma transformação social muito, é, muito intensa, né? em toda, na Europa principalmente. Né? Na Europa nós temos aí uma, uma série de transformações que modificam, de certo modo, o panorama é, das cidades. então. Muitas cidades que até então eram, eram nada mais do que vilarejos, né? passam a ser cidades é, já com, com comércio, com fábricas. Né? Então começam a aparecer os automóveis. E tudo isso, evidentemente, tem um impacto é, na, na psique o impacto na forma de fazer arte essa percepção ambiental ela tem uma influência forte na forma do fazer artístico né em como se produz a arte os artistas são de certa maneira são sempre antenas né da raça então eles estão sempre os grandes artistas né aqueles artistas de verdade estou falando né eles estão sempre conectados com essas mudanças da realidade e também de certa maneira é, prevendo tendências para futuras é, possibilidades. né? Então, eu falava que era não tinha muito de fetiche estético. Mas vamos lembrar, primeiramente, que é o seguinte: o Marinetti, que era um, um sujeito, um escritor, um poeta, né, um pensador de perspectiva fundamentalmente anarquista, né? Então, esse é um outro detalhe que existe sobre do fascismo italiano, que as pessoas, em geral, não sabem, que são as conexões fortíssimas entre o sindicalismo, o anarco-sindicalismo na Itália e a formação do partido fascista. Né? E é, o Marinetti escreveu esse, esse manifesto futurista né, que dizia que elogiava a velocidade, né, a violência, as máquinas. Escreveu isso em 1909. Dizer, em 1909 esse foi publicado no jornal é, Le Figaro né era um jornal de grande circulação etc e em 1909 não tinha partido fascista né? o partido fascista é de, é de 1919 as primeira a primeira ali a reunião mais assim, oficial do partido é 1919 uma década depois então, o que aconteceu? Na verdade, o movimento futurista, principalmente na Itália, ele se desenvolveu durante muito tempo sem ter relação nenhuma com, com a política fascista. Depois, é bem verdade, o, muitos dos, dos artistas, né, dos idealizadores da, da, do futurismo italiano se, se, se juntaram ali no regime do Mussolini. Eu, mas o Mussolini, propriamente, né, ele não tinha assim, muito critério <risos> estético, não. Eu... O critério dele era mais ou menos o seguinte, se está tá exaltando a Itália, se é bom para a Itália, então a gente aceita e abraça esse movimento. Né? Isso foi muito tempo depois, muito tempo depois do manifesto futurista em si, né? essa, essa adesão de alguns é, ao é Curiosamente, existe uma carta que o Gramsci né, escreveu para o Trotsky falando sobre o futurismo, né? E, e ele está dizendo assim, olha, os futuristas eram pessoas interessantes, mas o Marinetti, depois que casou, ele só quer saber cuidar da família, <risos> e os outros assim, são fascistas, e, e o futurismo já foi muito popular entre os operários. Então, nesse texto do Gramsci, né? e claro que o Gramsci, escrevendo o que tinha o objetivo de, de dizer, olha, nós precisamos de uma arte é, que chegue nos operários, porque até então a arte famosa entre os operários na Itália é o futurismo. É o então, nós temos essa situação de queimar museus, estabelecer uma nova, uma nova arte né, que esteja conectada aí com esse momento histórico, também, de certa maneira. Nós temos essa, essa situação de que ela conseguiu romper uma barreira que existia, principalmente na Itália, entre a concepção dos artistas, entre a academia é, e as pessoas. <risos> Né? as pessoas não tinham, assim existia uma, uma barreira é, do povo mesmo, mais de fábrica, o povo, povão mesmo, e, e a produção artística, que era até aquele momento, na visão do Marinetti, era algo muito elitizado, né? produzido lá nas nos liceus, e nas, nos ateliês, nas escolas de ofício. Né? Então, tem esse sentido também que é importante ressaltar, que é um sentido fortemente é, histórico-social, e que é preciso entender esse sentido para justamente conseguir começar a compreender é, os caminhos do futurismo e, e qual foi o seu impacto na vida artística, se podemos dizer assim, do, do século XX. Né?
0: É muito interessante a gente ver o futurismo por esse ponto de vista. Né? Eu, eu lembro que tem uma página muito boa no, no Facebook, que se chama, é uma página italiana, que se, se chama Arte e Arquitetura del Ventenio. É uma página que posta muita arte que foi produzida ali ah, nos anos 20, 30 na Itália e tem muito material ah, da escola futurista. E uma coisa que me chama muita atenção é que existe um apelo estético ali nessas artes futuristas para a questão de fábrica, trabalho ah, e até esportes, que é, que é muito interessante. Por exemplo, você tem, tem pinturas assim, com chaminés assim, de, de fábricas, é, com motores, até posters assim, de propaganda de automobilismo... E eu acho que isso era muito bom, porque criava um, um sentido artístico para uma coisa que já estava ficando cotidiana ali na, na vida dos trabalhadores do, e dos operários ali na Itália, né? É. Você toma o cotidiano né, e, e dá um sentido artístico para aquele para aquilo ali. Né? Não, você de, aquela arte deixa de ser uma arte elitizada, que você precisa saber uh, latim, grego e um monte de coisa clássica para entender e acaba vendo até a sua própria experiência ali de trabalhador também como uma de uma maneira artística, né? Uh, por que não? Gostaria também de saber aí do, do camarada Herreiro, né, que uh, está aí na, no fronte estético também, produz arte. O que, que você pensa em relação a isso? né? Qual, qual seria o sentido de incendiar os museus e acabar com a arte clássica né? para você? Existe um sentido nisso, na verdade?
2: Toda essa ideia do futurismo que aparentemente quer negar tudo que vem do passado, essa oposição aparente à tradição, e, é, na verdade, eu sempre vi de uma outra forma. Eu e também já li alguns textos de tradicionalistas falando sobre isso. Li é, recentemente um, um texto que falava sobre a ligação do Évola com... Um, com o futurismo, que ele era um admirador do futurismo, e na verdade é essa questão, dessa exaltação da ação, da vida. é Além da, da parte tecnológica, das novas tecnologias que estavam surgindo no começo do século, tinha uma grande ênfase nessa parte atlética, de ação, de força, que eu acho que pode fazer uma ponte com alguns conceitos tradicionalistas. E eu gosto de fazer um uma ligação com a frase famosa do, do meio tradicionalista, do Gustavo Maler, que diz o seguinte... A tradição não é a, a adoração das cinzas, mas sim a presa, preservação do fogo. Que no, é, Ligando com o futurismo, a, o que estava acontecendo no começo do século XX, é, saindo da velha época, o auge da sociedade burguesa, europeia, tinha uma adoração às cinzas. Na verdade, esses museus, essa, toda essa apreciação do, da antiguidade, na verdade, não era um... um apreciação dos valores antigos, valores legítimos, da chama, da tradição da que os antigos tinham. Então o, o futurismo vem, na verdade, bater de frente com essa essa mentalidade burguesa de decadente, de imobilidade e esse tipo de coisa. Então eu acho que é por isso que muitas pessoas veem positiva, positivamente futurismo, por isso que ele é tão popular assim no nosso meio
0: cabe lembrar que a Itália, né, onde surgiu o futurismo italiano, pelo menos, é um país assim de que tem uma tradição artística ali é, milenar, né? E era um país que estava se industrializando muito rápido, né, que não o Alex falou, mas parecia que eles não queriam olhar para o futuro mesmo, né? Existia aquela arte que era super classicista, precisava muito pelo, por uma forma clássica, né? Então acho que o, o futurismo pode ter é realmente dado um gás a mais, né? Isso aí pode ter colocado um pouco de mais vida, de mais movimento no senso artístico italiano, né? É, no ano passado, eu fui num, numa exposição no Museu de Arte Contemporânea aqui em São Paulo e tinha uma exposição do Botcioni, né? Aquele escultor culturista italiano, e, e você tocou na questão dos esportes. E justamente uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa exposição foi uma escultura que era um movimento, assim, era o um movimento de uma figura humana correndo, né? Só que era uma, uma figura humana ela tá bem desfigurada, assim, mas você via que existia um sentido de movimento ali, como se fosse um atleta correndo e eu achei isso belíssimo, né? Ah, entre muitas artes que tinham ali no museu que não me chamavam muita atenção, né? Que era, parecia muito aquela coisa, ah, é desconstrução, porque tem que se construir e tal. Ah, essa daí parecia que realmente dava um sentido novo às coisas, né? Ela... Ela poderia desconstruir, desfigurar uma, uma forma humana como a gente conhece, mas constrói um sentido, um sentido diferente, não é meramente desconstrução, sabe, mas uma construção de um sentido um pouco diferente. E isso aí é um aspecto que eu acho realmente muito interessante na arte futurista, né? E para você, Dornas, qual, qual seria então o sentido de colocar o, as bibliotecas na fogueira? Você colocaria a biblioteca na fogueira
1: agora? Não, é o seguinte, como bem abordou aí o professor, no que concerne, por exemplo, o flerte que o, o movimento futurista tinha com o anarquismo, por exemplo. Isso porque essa questão aí de incêndio, a museus, é, botar fogo é, nas bibliotecas, ela tem, ele tem um caráter muito revolucionário e isso era a proposta do futurismo naquela época, certo? Ser alguma coisa visionária, revolucionária. Não à toa, tem um, um camarada aí, ele era camarada do Marinetti na época, ele chamava Carlos Carrar, se eu não me engano, e eu perdoo eu não, sei, eu não sei pronunciar o nome dos caras, mas que ele chama o funeral do anarquista Gali, Gali, alguma coisa do tipo. E ele disse respeito a um confronto que os anarquistas tiveram com a polícia italiana no funeral desse anarquista, do anarquista Gali, que morreu é, no dia anterior, é num protesto e tal, a polícia matou o cara e o Estado italiano receoso dos anarquistas transformarem o anarquista num, num, num símbolo, num herói, alguma espécie de Marte, né? Tentaram impedir a entrada dos, dos anarquistas no cemitério, certo? Daí rolou aquela confusão generalizada, porrada com o meu solto e tudo, e o próprio Carlo Carrà que é um artista plástico futurista tava lá no meio da muvuca e ele fez o quadro, o funeral do anarquista Galê é baseado nessa experiência que ele teve. Então além do mais, né? Se tratando aí do conceito de da, do incêndio é, de museus. Nós, como adeptos da quarta política e tradicionalistas, eu acho que é perfeitamente possível fazer uma releitura do desprezo que o Marinetti tinha para com os museus. Porque, se você for parar para pensar, né, os museus, ele é um, um museu, o conceito de museu é uma criação inerente da modernidade. Né? O primeiro museu, se não me engano, foi, surgiu ali na França, é, século XVIII, mais especificamente, se não me engano, estou com os dados aqui, é, é 1793. Então, ali no alto da, da Revolução Francesa no governo que já se mostrava cada vez mais secularizado então é, só por esse fato né de ser um conceito moderno ele já é um conceito um tanto problemático que talvez a gente possa até abordar aqui mais à frente aqui nesse podcast
0: pô muito bom né uma arte baseada numa pancada como eu solto né é, eu, eu acho que tá, tem tudo a ver com a proposta né? exaltar o bofetão, o soco, a explosão né? e a velocidade, né? perfeito é, isso aí é perfeito mesmo para a proposta futurista, né? É muito bom é, mas assim, eu vi que os camaradas comentaram uh, em relação ao futurismo que embora o futurismo propusesse ali uma crítica àquela arte tradicional se é que ela pode ser chamada assim parece que os, os camaradas pelo menos apontaram que o futurismo faria mais uma crítica a um espírito burguês que uh, habitava ali a Europa naquele tempo né? Então eu queria justamente saber a, a opinião então, de vocês a respeito disso, porque se o futurismo criticava esse espírito burguês, então essa arte tradicional, essa tradição que se diz que o futurismo criticava, ela era realmente uma tradição ou na verdade não, era uma coisa é, muito diferente, era, era justamente um, um espírito burguês? E talvez por isso o futurismo não, não seria tão incompatível assim com, com um pensamento mais tradicional. Uh, o que, que você pensa a respeito disso, Alex?
3: Bom, esse assunto aí é bem complicado, que depende do conceito que a gente usa de tradição, né? Agora, não sei se, 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 o, se o futurismo rompia tanto com, sim, rompia. Claro, ele rompia com uma certa, com uma certa tradição, como disse aí o Herrero, né? O... Uma certa tradição de, de composição na Itália. Agora, só, só retomando alguns pontos antes de continuar isso aí, que, que me chamaram a atenção, o então, seguinte: assim, o problema de museu é que é que o museu, de forma geral, é, é um troço chato. Né? A, a, dizer, a arte não foi feita para ser vista em museus, né? Claro que tem museologia, o pessoal tem toda a teoria né? de como montar. Eu estive na Itália recentemente, uns dois, uns dois três anos, e fiz porque um mês na Itália basicamente visitando museus, né? Que eu fiz uma viagem assim para ver arte, né? Só que chegou uma hora que você não você não consegue mais prestar atenção, né? Que são tantas obras, ali lá no meio você vê um Caravaggio, qualquer coisa, um Leonardo, mas não é a mesma coisa, né? Do que você observar essa obra num outro contexto, talvez, né? A gente não nunca vai saber também porque essas obras para, para o nosso momento histórico né, elas só, elas só estão disponíveis nesse formato. Né? Agora o museu é, pode representar diversas coisas, né? ele pode representar é, uma preservação de que elementos que são importantes, que de outra forma se perderia, mas pode representar também uma certa imobilização é, de, de ideias, né, de conceitos. É. Quando se fala que a pessoa, por exemplo, é um, é um museu, né, o cara está ultrapassado. Então, eu acho, que, eu acho que o futurismo italiano tem muito essa ideia de, de estar na vanguarda. Né? Então, aí é, estando na vanguarda, é óbvio que tem que romper com aquela tradição, com aquele modo de fazer. Só que é interessante porque o Otávio Paz, que é um escritor mexicano, um crítico literário, ele tem, uma, ele tem uma ideia muito interessante. Diz assim: a modernidade ela é uma tradição também, ela é uma tradição de ruptura. Então, os futuristas, eles rompem, só que simultaneamente a esse rompimento da tradição, esse movimento do futurismo também vai se tornando uma outra tradição artística, né? no sentido artístico da palavra, não no sentido é, guenoniano, esotérico, não, não nesse sentido, mas ele também vai se tornando uma escola, vai se tornando uma forma de fazer né, é, arte, e aí o Herrero também comentou, queria voltar nisso, sobre o Évola, né? O que é muito interessante que eu falei do fetiche estético é que o pessoal gosta muito, o pessoal hoje diz, né, você vê na internet tem muitos aí, tradicionalistas, né, então o pessoal gosta das pinturas, é o castelo com fumacinha, né, é a casinha no campo, é a loirinha correndo nos campos e trigo, isso é a arte é, tradicional. Mas esse é o um conceito... Aí o cara vai pesquisar a vida do Júlio Evola e vai ver que o Evola foi, durante muito tempo, um pintor, um poeta dadaísta. E não era porque foi uma coisa... Não foi uma coisa casual, não. Ele <risos> ele diz no vídeo... Tem isso legendado em português. Ele diz que ele era amigo, gostava do, do Cristiano Zara, né? Que era o fundador do dadaísmo. E tinha uma afinidade porque ele dizia que o dadaísmo era uma arte, no começo pelo menos, né? de devoção absoluta. Mas o Évola, ele, se ele chegou a admirar alguns aspectos do futurismo, depois também ele criticou. Né? <risos> ele disse que o futurismo tinha uma espécie de dinamismo Caótico, é, era uma velocidade pela velocidade, meio sem direção. Né? É, ele criticava muito o chauvinismo dos futuristas italianos, quer dizer, o chauvinismo, né, quer dizer, a exaltação pátria. Ele achava aquilo meio ridículo, porque, obviamente, na visão é, tradicionalista do evla não cabia essa patriotada nesse aspecto aí. Ele também achava que o futurismo tinha uma exaltação problemática do futuro. Essa exaltação do futuro, na visão do evla era uma coisa meio. Problemática, quer dizer, peraí, vamos, vamos ver bem, né? como é que a coisa é, e a antiguidade, enfim, precisaria, na concepção dele, equilibrar. Agora, é, resumidamente, para poder responder a tua pergunta, que eu mais dei vovas do que respondi, de fato, aquilo que você perguntou, essa questão de tradição não é tão simples quanto parece, porque muitos autores tradicionalistas, eles influenciaram, na tradicionalista no sentido que a gente usa, de, da escola guenoniana, o Évola, etc., né, da tradição com T maiúsculo, se queira assim, eles influenciaram movimentos modernos também de arte, né? Por exemplo, o André Breton, que era o, 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 o líder intelectual do surrealismo, ele era, foi praticamente guenoniano, foi guenoniano, ele era altamente influenciado pelo René Guenon. Assim como era influenciado pelo, pelo René Guenon também, o Antonin Artaud, que era um teatrólogo, né, que modernizou o teatro, etc. E ele era assim, citava o Guenon diversas vezes, quer dizer... Então, a gente pega esse sujeito, que, que é o René que em tese é um né, que a gente liga com o tradicionalismo, né, é, no sentido mais duro, e a gente vai ver que eles influenciam movimentos que são de vanguarda, quer dizer, tem, tem uma relação com a vanguarda aí que é muito interessante de se, de se explorar o futurismo da mesma forma. Né? Então, quando a gente fala de rompimento com a tradição, é, tem que ver bem do que, que se fala realmente, né? Porque de fato é, a gente tende a cair nessa nessa situação. Eu insisto nisso porque é uma coisa que eu vejo muito que é nessa concepção que é meio filistina, né? Do, do, da arte que é assim: casinha, formazinha é arte superior, castelinho e tal, e cubo, geometria não. É, então aí você está ignorando toda uma história cultural, toda uma história de intercâmbios aí intelectuais, espirituais até, que estão documentados e, e são importantes para a gente conseguir compreender como é que esses movimentos operam, né?
0: É, realmente, esse, essa visão, assim, muito simplista de casinha, bonitinha, a lourinha no campo de trigo, é uma, uma caricatura que, pelo menos na, na minha opinião, é, é ridícula, né? Às vezes, muitas das, das próprias pessoas que, que tem, é, apresentam isso, que propõem essa visão, são pessoas que, de certa forma, estão, assim, mergulhadas em, em arte moderna, embora elas não percebam, né? Elas gostam de música moderna, por exemplo. Se só esse tipo de arte idealizada, aí, da casinha, da estátua grega, ela é a arte possível, o que a gente faz? faz então com todos aqueles, aqueles símbolos artísticos que a gente criou e que a gente gosta e que a gente vive no dia a dia, né? Tem gente que gosta de, de metal, de música eletrônica, de vários outros tipos de arte que são artes extremamente modernas, né? Uh, e, e não só isso, mas artes visuais até, né?
3: É, e, e inclusive tem um detalhe aí que é interessante, né? Que o, o, o registro histórico que se tem é que o, o próprio o Hitler, né? Ele julgava o futurismo italiano como sendo uma arte degenerada, né? <risos> e aí o Mussolini defendeu e tal, mas é interessante como assim a gente costuma ver então o bloco fascista, né? O pessoal de esquerda geralmente quer assim o fa arte fascista, então, mas é também aí a coisa não é não é tão simples assim, não é tão uniforme quanto as pessoas imaginam.
0: E você, camarada Dornas, o que você pensa a respeito disso? Que você comentou também da influência anarquista no futurismo, né? O que você pensa a respeito disso? Você você acha que o futurismo assim era é extremamente incompatível com o pensamento tradicionalista, embora existam pensamentos diferentes sobre o que é a tradição, né? Definições diferentes. Para você, Dornas, o, o que você pensa a respeito disso? O futurismo é compatível, esteticamente até, com um movimento que é crítico à modernidade, como é a nova resistência, por exemplo?
1: É, creio que sim, que é compatível, sim. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, num, num dito tradicionalista, apoiar um movimento, uma vanguarda é, como o futurismo, porque não há contradição nela, certo? Porque o movimento futurista. As tradições os costumes a que eles criticavam, é, embora Marinetti não deixe isso muito claro, né, não é, é a mesma é, tradição e os mesmos costumes às quais autores como Évola ou Eliade ou qualquer outro, sei lá, qualquer autor perinealista defendia. Tanto que, por exemplo, no que diz respeito à glorificação da velocidade por parte dos futuristas, eu acredito que essa glorificação da, da velocidade ela vai em total oposição ao espírito burguês, porque o espírito burguês ele é naturalmente um espírito tedioso, certo? Um tanto entediado, lento. Então, por ser então o um movimento futurista crítico a esse espírito burguês, eu não vejo contradição nenhuma em, em se dizer é, tradicionalista e, ao mesmo tempo, é, ter uma certa admiração, né? ser um diletante do futurismo, certo?
0: É realmente não tem como pensar na figura do burguês como um burguês entediado sentado na frente do sofá comentando o que que deve ser feito tudo né parece a notícia lá uma manifestação na rua tudo pegando fogo a porrada comendo solta e o burguês lá reclamando né esperando que a polícia vai lá acabar com esses vagabundos mas ele mesmo não não tem não tem um mínimo de, de coragem e disposição a enfrentar o perigo né a encarar ali a, a olhar para cara da morte como diziam ali os, os soldados italianos ali na, durante a primeira guerra mundial que inclusive foi um momento ali ali mais ou menos junto com o desenvolvimento do futurismo, né? De certa forma, a experiência da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial influenciou as vanguardas, né? A vanguarda futurista, o dadaísmo, que, que apresentou o um mundo sem sentido depois de uma guerra como aquela, né? E o futurismo realmente ele afirma uma, uma beleza nesse movimento e até na, na violência, né? E, e, e você, camarada guerreiro, você que se ocupa também de questões artísticas, ah, e que inclusive a gente vê que na página Laucratia existem umas referências até que são futuristas. Como que você vê isso, da gente casar? Uma crítica à modernidade com uma, uma estética que aponte mais para o futuro, que mostre mais movimento, que não fique naquela, naquela coisa estática, clássica, rígida de, de mármore, né?
2: Então, exatamente como o camarada aí falou, o futurismo vem, tra vem trazer uma, assim, uma, uma vitalidade, uma, uma ódio à vida, à ação. E a ação pode, é, pode ser um caminho tradicional. Inclusive, como o Sugamosto falou, os vários pensadores tradicionalistas influenciaram artistas que seguiam uma linha artística não convencional. A própria dissidência, eu me incluo nessa também, é produzir muitas artes que não se enquadram naquele modelo que ele pseudo tradicionalista gosta, aquele modelo certinho, tudo bonitinho, só a natureza lá, parado. parada. Então, acho que o futurismo vem é, pode ser utilizado como uma ponte, como uma forma expressão tradicionalista também. Acho totalmente válido, com certeza me, me influencia na minha produção.
0: É, sobre a questão da ação, eu não tenho como deixar de notar que existe um ímpeto né, na arte futurista que me lembra, de certa forma, a, a, algumas artes é, clássicas, né, como o Homero, por exemplo. É, quando a gente vê aquelas cenas de batalha na Ilíada, não só o Mero, mas, por exemplo, até o épico mais clássico, né, que mostra a batalha, a violência, a luta. E isso, de certa forma, é recuperado né, na escola futurista também. Existe um amor pela ação, de, se, de você se jogar no perigo. Né? Talvez isso, a, até a experiência da guerra, como eu já comentei antes, tenha influenciado essa questão do, do amor ao perigo, de você se jogar na ação, de ver a, a beleza naquele movimento. Né? Interessante até, né, voltando algumas artes, que eu, eu tinha comentado anteriormente que ah, houve artes futuristas que, sobre automobilismo, por exemplo. né E o automobilismo, é, naquela época, mas antigamente, era super perigoso. A pessoa que se arriscava a dirigir um, um carro ali numa, numa prova, ela se arriscava a morrer porque não tinha muita segurança mesmo. Então, existia uma, uma beleza ali de você ficar no limiar entre a vida e a morte que uh, existe na arte clássica também. né E, uh, e por que não nesse sentido não se pode fazer uma ponte entre as duas coisas né o, a, a ação clássica e a ação futurista também né mas assim o Alex come, comentou com a gente que o futurismo não era algo uniforme né que existia aquele futurismo italiano mas existiam outros futurismos também né é, a gente sabe que houve um movimento futurista aqui no Brasil por exemplo houve o futurismo na França e houve futuro, futurismo na Rússia eu gostaria de saber ah, aí do Alex o que, que você pensa a respeito desses outros movimentos futuristas, né, em contraste com o movimento futurista italiano? O futurismo russo,
3: inclusive, eu, eu entendo que ele é até mais interessante do que o futurismo italiano, porque, bom, principalmente porque é russo <risos> e tudo aquilo que vem da Rússia, de uma forma geral, em termos de arte, né? é sempre muito interessante é basta a gente ver que os russos aí colocam três ou quatro autores nos 10 maiores da literatura todos os tempos né? Praticamente inventaram o teatro contemporâneo, né? o Stanislavski, o método de treino do ator, etc. Também na música, principalmente música erudita, né? diversos aí compositores importantes. E também, então, por isso eu acho que o futurismo russo, é, ele caminhou numa direção até mais interessante, porque ele se desenvolveu de uma forma mais espiritual na Rússia. O Marinetti esteve em Moscou, né, dando umas conferências sobre futurismo e tal, e, a partir dali, alguns grupos começaram a se reunir e criar é, arte futurista russa. É, rapidamente, esses grupos evoluíram para uma percepção do cubo-futurismo. Né? Eles, eles avançaram do futurismo mais de influência do Marinetti para o cubo-futurismo e duas figuras são bem importantes, né, é, nesse movimento futurista como um todo, Klebnićov e o Kazimir Malevich. É o Malevich né? que foi talvez um dos artistas mais importantes da arte visual, das artes visuais do século XX. E ele, juntamente com algumas outras pessoas, eles baseados nessa ideia do futurismo, criaram uma peça teatral que é, se, se chama Vitória sobre o Sol. Victory Over the Sun, né? a tradução que tem aí na internet. Tem uns trechos gravados que ainda se... e tem uma remontagem que vocês podem acessar aí, digitando no Google, Vitória sobre o Sol. E é uma peça, eu trouxe totalmente maluco. Interessantíssimo. Né? Então, há essa relação também, o futurismo tem essa relação com a luz, principalmente a luz do sol. Agora, na Rússia, o Malevich ele, ele foi desenvolvendo e foi tendo alguns contatos e foi, e foi se, se desvencilhando desse futurismo inicial para aquilo que nós chamamos de suprematismo russo. E o suprematismo foi uma escola que foi influenciada muito é, por correntes esotéricas, é, neopitagóricas, neoplatônicas, que existiam na Rússia, principalmente na figura do matemático que era o Piotr Uspensky. Então o Uspensky ele ele que depois foi discípulo do Gurdjieff, ele influenciou diversos círculos artísticos. Né? E uma das pessoas que foram influenciadas foi o Kazimir Malevich. E o Malevich ele tinha a ideia né de que era preciso com a arte chegar no que ele chamava de zero da forma, o deserto das representações. Quer dizer ele já ele já passa da fenomenologia da ação né dessa ação pura, bruta. É, é, futurística, de, 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 para é, dessa ação conseguir chegar na não-ação, na não-forma, né? sem necessidade de nenhum texto, uma espécie, de, então, como eu falei, de fenomenologia apofática. E é interessante o papel que exerce nisso aí o cubo, né? e justamente o cubo, ele, ele é uma figura que desde Platão, né, dos das figuras platônicas, que já deve ter visto, né no timeu, principalmente, tem lá dos, é, dos sólidos platônicos, né? a doutrina dos sólidos platônicos, ele é uma figura mística, de certa forma, que foi explorada por diversas tradições esotéricas. Então, os pens que ele dizia que é, o cubo, ele significa, ele tem nele a, a, a abertura para a quarta dimensão, que a quarta dimensão é o tempo, mas o tempo não só o tempo cronológico, é o tempo num sentido muito mais abstrato. Então, então eu percebo assim, que do que o futurismo russo, justamente por estar no solo da Rússia, né? e a Rússia é um país que, como diz o historiador lá, o George Vernadsky, né? diz assim, é um país que tem é, características muito próprias, então tem uma, uma tendência à, à espiritualidade, à magia, aos né? exercícios xamanísticos, a gente lembrar a tese do Eliade, do xamanismo siberiano, fundamentalmente está no livro, né? O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, o xamanismo siberiano, né? Então ali naquela região toda da Eurásia, e, e juntamos a isso a tradição do cristianismo ortodoxo e das práticas do exicasmo né, que também influenciaram todos esses esses esses, esses é, artistas da do futurismo russo, principalmente através da figura do Pavel Florensky, que era um matemático e místico também da Igreja Ortodoxa. Então eu percebo assim que o Marinetti fez as suas conferências, mas em solo russo nós temos algo que lembra muito mais a perspectiva tradicional, tradicionalista, né, no sentido que, que se usa, que se usa aí evoliano, genoviano, o que seja, do que na Itália, em que a arte ali ficou muito mais, é no sentido social, político, né, é mais rasteiro mesmo. Então eu acho que muito interessante e um assunto muito pouco explorado ainda é essa o desenvolvimento que teve o futurismo na Rússia.
0: É fantástico. Eu mesmo não conhecia esse aspecto do futurismo russo, né? Eu conheci o Mayakovsky, por exemplo, que é um, um poeta que eu gosto muito e admiro. Eu, eu sabia que o futurismo russo ele também teve um certo envolvimento ali até com o movimento ali da, da revolução russa, né? Até no, no sentido não tão místico. Uh, não sei se não, né? não, não sei se daria para dizer um sentido mais materialista, mas por exemplo, eu conheci algumas peças assim de arte musical que é ali do tempo ali do futurismo russo que são muito interessantes. Por exemplo, existe uma peça que eu acho legal que é a internacional sendo tocada com chaminés de, de fábricas, né? Tenho tem uma uma música também daquele compositor Alexander Mosolov que é, é, é como se fosse uma trilha sonora, né? uma ambientação de, de uma fábrica, de uma siderúrgica. E, e, esse é uma, e, e o futurismo russo parece muito interessante nesse sentido, porque é, tem esses dois lados né? de, de uma mesma moeda, um futurismo russo mais místico e até com uma certa ponte ali com um mundo mais tradicional e um futurismo russo um pouco mais por assim dizer, para o futuro de fato, né? ou, ou de uma forma mais materialista. Né? Ah, e além do futurismo russo, acho que temos que lembrar também que existiu o futurismo ah, no Brasil também. O futurismo chegou a terras brasileiras e, e teve um desenvolvimento até interessante por aqui. Né? Eu gostaria de saber a opinião aí dos camaradas, o que, é, como vocês acham que o, ah, assim, o futurismo poderia, por assim dizer, se casar com a realidade aqui do Brasil
2: Existe, sim, muita possibilidade de, de utilizar a estética futurista, as ideias futuristas, para criar um movimento artístico interessante aqui no Brasil. Eu mesmo sou muito influenciado pela, por essa questão do, do movimento na parte estética do futurismo, o busca de fazer uma arte que tente transmitir uma ação, uma... Uma movimentação, não é uma coisa parada, é uma coisa inerte, morta.
0: Uma coisa interessante sobre uh, o futurismo uh, brasileiro é que o futurismo brasileiro parece que uh, se preocupou um pouco mais com algumas questões nacionais, até de identidade nacional, né? E existe uma obra que eu admiro muito uh, né, no modernismo brasileiro, que não sei se pode dizer assim exatamente que ela seja uma obra futurista. Talvez quem sabe até Arq né? Que é ah, o, o Macunaíma, uma obra interessantíssima, porque ele apresenta alguns temas assim que são modernos, né? Ele, ele, ele é uma visão mítica até, até, em termos assim, que por exemplo o Mircea Eliade fala, né? Sobre a visão mítica do mundo, de você explicar como uma coisa acontece, como ela surge de uma maneira mítica e mitológica, e no livro do Macunaíma existem várias várias partes sobre isso. Por exemplo, ele fala do, do nascimento de, de algumas coisas, né, da modernidade. Por exemplo, o automóvel mas de uma perspectiva mítica, assim, mitológica, que eu acho muito interessante, talvez até uma forma de propor um, uma forma de o futurismo, né? E você, Dornas, uh, você vê alguma relação entre os anarquistas atuais e o futurismo?
1: É Nenhuma, sobretudo porque hoje a maioria dos anarquistas, né, que levantam bandeiras negras, coisas do tipo, são só a maioria antifas, né? eles pouco compreenderam o que de fato tenha sido fascismo no passado. E assim, e assim como os movimentos ditos né, neofascistas, é, os azovistas, por exemplo, eles são nada mais nada menos que uma nova forma de se abordar o liberalismo. Portanto... É, já não oferece mais nenhum risco o sistema, coisa que o fascismo e o anarquismo no passado, isso, sei lá, um século atrás mais ou menos, oferecia, entende? Oferecia de fato algum risco, é, uma alternativa revolucionária, uma alternativa é, que tinha, uma cosmovisão realmente é visionária, assim, que caso chegasse ao poder, caso não fosse derrocada, poderia oferecer uma um novo mundo, certo? Então, não tem nenhuma relação entre o, os anarquistas atuais né, com o futurismo do Marinetti, Humberto Boccioni, Carlo Carraia, etc.
0: Então, para fechar então, a, nossa, a nossa roda de incidente aqui hoje, eu gostaria de saber a opinião dos camaradas sobre uh, o seguinte ponto, né? E aqui no Brasil, o que podemos uh, absorver do futurismo nesse sentido, né? Ex existe uma possibilidade da gente superar essa dicotomia de Modernidade e tradição, tomando algumas, alguns elementos, alguns conceitos do futurismo, né? Ah, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui hoje, nossa roda aqui no Pisando em Brasa, gostaria de saber a opinião dos camaradas então. Como, o que, que a gente pode tomar do futurismo ah, em sentido de superar essa dicotomia modernidade e tradição e apontar até para um caminho de arqueofuturismo?
3: Essa pergunta é, é, é bem difícil, né? Porque ela implica numa ideia. É, de um projeto de, de, de concepção artística, né? mas eu, eu entendo assim, hoje tem algumas coisas que são, são bastante interessantes, você né? citou o Macunaíma, tem um pessoal que está fazendo algumas artes de cyberagrest, né? não sei se vocês já chegaram a ver isso aí, e que é uma, é uma ideia interessante Você une alguns elementos tecnológicos né? Futuristas é, Cibernéticos com, com uma estética mais é, tradicional do próprio, Da própria Terra Agora, em termos de como que Isso poderia ser aproveitado Eu penso que é mais o sentido De construir uma vanguarda Construir uma vanguarda que seja, sobretudo Uma vanguarda, é, em muitos aspectos Contracultural Essa vanguarda contracultural ela precisa é, sendo bem gremitiano, precisa conseguir, para poder ter influência, precisa conseguir alguma hegemonia no campo da, da intelectualidade, no campo da cultura. Então, é muito importante que se, que se produza, é muito importante que se pense nesses problemas artísticos. Né? É, nós sabemos que o Brasil tem um potencial artístico, musical, estético interessantíssimo, embora a gente tenha nas nos, nos diversas ramificações aí domínios né? de determinados grupos, que acabam sendo também grupos de, de, de pressão para que a arte seja feita numa, de uma determinada maneira e para que ela seja concebida é, em determinados parâmetros, é, que ela fale determinadas coisas. Ou pior, né hoje tem uma pressão no Brasil que é assim, que o artista seja de determinada corrente política, né? Então, é, nós sabemos que hoje o pessoal, o cara faz uma música e se a música faz sucesso, o pessoal vai ver, assim, quem que o cara votou, né? Então, isso é o um reducionismo da possibilidade artística, da possibilidade de vanguarda, um reducionismo absurdo. Como, como eu falei, é, nesse período do século XX, no final do século XIX, esse, todas essas correntes, elas se conversavam, e bom, você tinha o Évola bradaísta, os surrealistas com o Benon, depois os surrealistas do, do, do marxismo, você tinha um intercâmbio ali de, de algo acontecendo, de algo acontecendo, de algo real, é, legítimo. Eu acho que, acho que isso é importante. É, se, se o futurismo deixa alguma lição, eu penso que é não tanto em termos de reprodução da estética, mas mais no sentido da, de, de se criar uma arte que tenha raízes, mas que tenha também originalidade, que seja também vanguardista, né? que consiga criar a sua própria forma de dizer alguma coisa.
2: O Sudamosto comentou sobre o saber e me, me lembrou uma coisa que recentemente se falou muito sobre afrofuturismo, que é um movimento relativamente recente, que apesar, apesar do nome, não tem assim tanta ligação filosófica com o futurismo que a gente está comentando só que nessa questão que também o Sugano falou de, de ocupar posições, de nós produzimos um movimento de vanguarda e também nos, apro, nos apropriarmos de certos movimentos e imprimir nossas ideias. Porque, por exemplo, esse afrofuturismo, apesar de teoricamente ser uma ideia bem legal, é um movimento completamente tomado por... É o pessoal liberal que pega que não junta o futurismo com uma África tradicional, uma África real, mas imprime com uma visão bem liberal, moderna. A gente, uma, a gente pode é, é, assumir por exemplo, baseado nesse no futurismo, ligando nossas tradições do agreste, da das, das culturas afro, dos povos afro-brasileiros, mas produzir uma coisa com a visão dissidente que eu até fiz algumas artes nesse sentido, é, misturando macumba com alguns elementos mais futurísticos. Acho que isso é um caminho importante, que eu acho que o movimento futurista é uma ótima influência para gente, para toda é, dissidência nesse sentido.
1: Eu já acho o movimento arqueofuturista um movimento assim, é, extremamente interessante, porque ele surge como uma alternativa de criar no futuro é, um mundo embasado na tradição, né? que vai além das concepções é, simplórias dos progressistas e dos neoconservadores, certo? Porque os neoconservadores, eles são incapazes de olhar para o futuro com bons olhos, certo? Para eles, o, o futuro deveria ser uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V do, do passado. E os progressistas, por outro lado, também errados, né? acreditam que é, o futuro é é bom e tal, eles enxergam, a, eles enxergam que a, a história, como uma linha reta, certo? É como se cada ano que passa, ou cada época que passa, ela sempre é algo, venha a ser superior. O que, portanto, são duas concepções erradas. Então, o acrofuturismo, ele, ele vai além dessa dicotomia tosca que a gente vê hoje aí, o parte dos progressistas e os neoconservadores, certo?
0: Inclusive, nesse ponto... É muito interessante da gente enxergar a história em linha reta. A quarta teoria política faz uma crítica a esse tipo de visão de progresso linear, de que a história avança em uma linha reta. E a quarta teoria política ela propõe uma visão diferente, que existem tempos diferentes e civilizações que se enxergam no tempo de uma forma diferente. E talvez é justamente nesse ponto que o futurismo tenha algo muito bom que a gente possa aproveitar, né? Que eu vou ler um trecho do Manifesto Futurista aqui, assim, na minha opinião, resume muito bem ah, essa ideia de superar esse tempo linear, né, que diz o seguinte, o tempo e o espaço morreram ontem, já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna velocidade onipotente. Então, o caminho talvez seja justamente esse, a ah, superar essa visão linear de progresso, né, uma linha, assim, da história e a gente já vai abolir o tempo mesmo. Só que aí tem um grande problema que eu acho que é uma grande questão a se pensar a respeito, porque se o futurismo adora tanta velocidade e a velocidade dependia de uma relação de distância e tempo, se a gente abolir o tempo, o que vai acontecer com a velocidade então, né? Talvez é uma questão interessante a se pensar uh, nessa crítica da quarta teoria política, uh, a visão linear, retilínea de progresso e a proposta do futurismo, né, de, uh, de superar o tempo uh, de certa maneira.
3: É o a gente não citou né também Fernando Pessoa poeta português a gente falou futurismo no Brasil o Fernando Pessoa tem um de seus pseudônimos né das suas personas poéticas ele o Álvaro de Campos né, ele tem um poema que chama Ode Triunfal que é futurista eu vou ler um trecho que também é bem interessante dessa Ode Triunfal que diz assim tenho os lábios secos ó grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso da expressão de todas as minhas sensações, como um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. E aí vem a parte que, que eu acho que é muito assim, interessante. Em febre e olhando os motores como uma a natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força canto e canta o presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e há Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços de Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Hésquilo do século 100, andam por essas correias de transmissão e por esses êmbolos e por esses volantes. Rugindo, rangendo, ciclando, estrugindo, ferreando, fazendo me um acesso de carícias ao corpo, uma só carícia à alma. Eu acho que essa, esses versos do Fernando Pessoa sintetizam bem né? que é que acontece aí, qual, qual seria uma visão para os brasileiros, uma possibilidade de, de unir o futurismo né? de uma forma tradicionalista.
0: Eu creio que justamente agora, no momento que vivemos hoje, estamos num, num campo até fértil para um desenvolvimento de uma arte que tem um pouco mais de elementos futuristas, porque se, se nós pensarmos, né, a, quando o futurismo se desenvolve na Itália, é um momento de industrialização ali é, forte, intensa. O automóvel chega, é, depois chega o avião, chegam as máquinas, né? O Brasil, ele, a, ele avançou em de uma forma um pouco distinta. A, a, nesse, nesse sentido de desenvolvimento industrial de máquinas. Né? Agora, a, agora a, a, existe mais máquinas no nosso dia a dia, existe, existem mais, existe mais velocidade presente, mais barulho, mais ruído. E por que não a gente trazer um pouco de beleza para esse dia a dia né? do, do trabalhador, é, do operário, que vive com essa velocidade da máquina, essa tecnologia, né? é, mostrando um sentido de arte futurista. E Inclusive, falando disso, é bom lembrar nesse episódio que hoje faleceu uma grande personalidade da, da música que, de certa forma, é uma música futurista também, né? Hoje faleceu o Florian Schneider, que foi um membro do Kraftwerk, que foi o um, um projeto de música eletrônica que nasceu na Alemanha, e a música eletrônica é, creio que tem tudo a ver com a proposta futurista, né? Um tipo de música que usa a da tecnologia, sintetizadores e coisas do tipo, né? Então a gente vai deixar aí para finalizar o nosso episódio, né? Um, um trecho aí de Kraftwerk para todo mundo escutar, e quem não conhece vai conhecer Kraftwerk agora, espero, espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos, camaradas, é, obrigado pela participação de vocês, obrigado a vocês que nos escutam, esse é o nosso podcast Pisando em Brasa, uma roda de conversa dissidente aguardo vocês no próximo episódio, muito obrigado.